0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天要跟大家来谈一谈有关于分心这件事情，就是没有办法专心。我自己其实从小就常常受到不专心分心的困扰，所以呢，我们家长辈常讲我说我没有办法做一件事情专心超过15分钟以上。我在课堂上也这样，我在做很多很多的事情，很容易被旁边的事情就拉走了。我们今天这本书，它就是教大家要如何专心，如何不要分心。这本书的中文名字叫做《跟自己约好不分心》，它的英文名字是《Indestructible》。这本书的作者 Neil a y e 是一位。公众的演说家跟气管顾问公司，他自己有经营咨询公司，有经营社群媒体广告公司，他自己也是 Boston 顾问集团的合伙人。他曾经写过一本很有名的畅销书，叫《上瘾》，让用户养成使用习惯的四大产品逻辑。这在我们大师金融读第529集也曾经选入了这本书。尼尔在一开始的时候。他就点出了，他说：“其实注意力不集中的现象，在我们数位时代其实是非常非常普遍的。我们很可能常常把所有的时间、重要的时间都浪费在你觉得有趣的事情上面，而没有空去做一些更重要的活动。如果在现在这个数位时代，你不具备对应分析的能力，那么浪费时间。”在一些消遣娱乐性的内容，你流连在网络上面看这些搞笑的东西，这其实这些东西最后会控制你的大脑。所以未来世界上只有两种人：一种人就是令自己的注意力和生活受他人控制或受他人胁迫的人；第二种人就是自豪于自己不会分心的人。这两种人，大家一想就知道。前者你应该要避免，你要练习怎么样不被干扰。这本书里面告诉我们，其实要让自己不分心，有方法有步骤。它分成四个大步骤。第一个步骤是要扩大内在的触发因素。我们常常发现分心走神的根本原因，是因为你想要摆脱眼前的痛苦或是眼前的不安。如果你能够让你自己枯燥。或是繁重的工作变得新奇，变得有趣，它就会变得更令人开心，令人觉得愉悦，自然就可以吸引你专心的投入。第二个步骤呢，是花更多的时间抓住你的注意力。你要提前规划，也要提前安排你自己的时间表，避免分心。这是很重要的步骤。确认我们如何利用时间，以及。在生活中相关的人事，我们要跟他保持同步的节奏，不是你在往前走得很快，人家在后面，或者人家在前面，你在后面，这都不行的。要同步，这样才能够确保你的时间是花在真正重要的事物，而不是离群所居。第三个步骤是消弭外部触发的因素。每当你接收到一个任何形式的外部的触发因素，你要停下来。你要问自己，这个东西是为我服务，还是要我被他所用？这中间是很大的差别，你必须要搞清楚。所以你就知道那些外部的触发应用，大部分都是要什么？要你被他所用，不是他来帮你服务。第四个步骤呢，是立下不分心的条款，要阻止自己无意志的陷入分心。最好的方法是预先跟自己承诺，立下一个厉害的。不分心的条款。其实啊，我们都知道，我们现在的生活，我们有手持的装置，有手机，所以我们运用科技非常的频繁。我们也发现，科技本身其实不是什么坏东西，我们可以及时的跟人家沟通，我们也方便的取得各式各样的资讯。但是这些容易方便，从另外一方面来讲，就是让我很容易。的受到干扰，这个环境就是一个干扰人的环境。我们如何要利用科技带来的好处，而不要分心走神，浪费宝贵的时间？我们来一个一个慢慢的讲给大家听，什么是四个步骤，让你不要走神。第一个步骤，我们刚刚前面讲到是扩大内在的触发因素。我们要知道，其实各式各样的装置。带来所谓的干扰是非常容易而且非常庞大的。为什么我们会被他们干扰呢？你内在是因为你想要摆脱当前的痛苦跟不安，你才会被这些东西所干扰。所以呢，你有时候你就把他说啊，这个三 C 装备、这个手机啊，是它造成的。其实它只是你的戴罪羔羊。真正的关键是在于你有一个不安的感觉。一直存在你的心中。我们不喜欢那些无聊的事情，我们也很容易的对现状不满。这些不安的感觉不是坏事，它是人类进步的一个原动力。所以你必须要找到分心的源头，学习如何面对不安。科学家说有不同的方法。第一个，你要找出你分心前会发生的不安定感，这个不安感呢，就是触发你的因素。我们有的时候会用一个做研究，这个我感觉非常强。我常干这样事情，用做研究去掩饰你不停的在网络上面搜寻某个事物的行为。但你应该要弄清楚，其实什么才是导致内在那个触发因素让你分心的。第二个呢，要把触发因素写下来。你在一天之中，你何时感受到那个因素会冒出来？那个因素一冒出来，你就会分心。所以你透过一个叫做分心日志，你把它记下来，你辨识自己的行为模式，你留意分心快要出现前会有征兆的，它会有一些东西，你要把这个东西记下来，同时提醒自己要积极的避免容易引起分心的情况跟环境。第三个要探索身体的感觉，有人在快要分心的时候手会抽动，有的人会胃痛，就大家有不同的身体的感觉，你要找到。这些感觉何时会出现？你事先要把它消除，这也是可以避免分心。第四个你要注意的事情是注意交界的时刻。什么叫交界时刻呢？譬如说电脑下载东西的时候，你随手就把那个浏览器上开个新的页签；，譬如说你在等红灯的时候，你就觉得这短短时间你就看手机上面有没有新的信息啊；，你可能在会议室走回办公室的路上，你要看看你自己的 FB 上面有没有什么新的状况。这些都是交界时刻，它是常常容易分心的时段，你必须注意，要消除导致分心的内在因素。一个最简单的方法，就是当你要分心去做别的事情的时候，你重新的想一次你正在做的事情，并且为它注入一点乐趣、投入，让他觉得这件事情其实更有趣、更好玩，你就自然会有更专注的能力。举个例子，好，有人呢、啊、在自家草坪上面修这个草坪很痛苦啊。但是有一位大学的老师，他就说我修草坪，我把它变好完，怎么变？呢，他就我研究草怎么长，怎么修剪。然后呢，我研究当时的气候，哪些设备可以用，我研究用什么方法可以更快的打破草坪的修剪记录。这样一来，你会觉得这个。修剪草坪就不是乏味的，不是例行的工作，它变成一个新奇有趣的意思，也让人会觉得更愉悦。因为愉悦，你就会更专心。第二个步骤，要花更多的时间抓住注意力。判断你自己是否分心的唯一的方法，就是要看你花费多少时间在工作上、在人际关系上和自己身上。这三个区块是你生活中最主要的三个区块，在你的时间表中，必须要把它定定的清楚，而且你要切实遵守执行。这三个区块，我们刚刚讲了，第一个是你自身，这是个人时间，你必须要把这个时间腾出来，而且要专心的做自己热爱的事情，譬如说运动、睡眠、健康饮食、花时间阅读、听有声书，这都是投资自己的。方式，你自身个人的时间，你必须要去做。有的人去做正念疗法、灵性的联系、沉思、祈祷、冥想，这都是自己希望做到的事情，所以这都属于自己的时间。第二个部分呢是人际关系的区块，你要规划时间，跟你重视的人要建立关系，要培养感情。人际关系不是让它自然发展，是必须经过你的刻意规划。第三个区块是工作，你也需要安排时间，让自己在工作上面能够挑战极限。所以你的时间表必须跟你工作相关的人，包含你老板呢、啊、你的同才了、啊、你的后勤单位，要保持同步。你不能超前，你也不能落后，这样你的职癌才会开花结果。然后呢，你每个礼拜都要进行评估，你实际的日程表跟你的范本、你的计划书中间差异有多大？如果差异很大，你就必须要修订，因为提前规划和安排时间表都是避免分心的重要步骤。与我们生活中相关的人士保持同步，我们也才能够确保我们的时间是花在重要的事物上面。第三个步骤是消你外部的触发因素，山西的装置、你的手机，试图夺取你的时间和资源。所以，当你接收到任何形式的外部触发因素的时候，你要停下来，你要问自己：说这个到底是为我服务，还是要我为他所用？这是不一样的。我们为了提高工作效率，你必须要学习破解外部触发因素，包含了工作上的干扰，包含三西装置的干扰，包含会议上面没效率的一些干扰，包含。网络上面的一些干扰，这些干扰很多很多，但是呢，你必须要找出解决之道。譬如说，美国的医院，他们每一年因为用药错误把药拿错了，有40万个患者会用药错误，而产生35亿美元的额外医疗费用。那美国的医疗疏失是美国第三大的死亡原因，你会吓一跳。所以要大家。能够不分心，在这个过程中尽量减少医疗疏失的话，那有很多方法。譬如说，有的单位他就让这个医护人员在工作环境中，他譬如说他是要分药，那他有很多的事情会干扰他，会令他分心。那这个分药的护医护人员，他在分药的时候，身上要穿一件非常颜色鲜艳的背心，告诉其他的工作人员就知道说。这个时候不要打扰我，为什么？因为我正在分药。如果我因为你的打扰而造成的用药错误，这后果是非常严重的。所以你在专心工作的时候，你必须也要设计类似的请勿打扰的提示。譬如上我们在网络上面，有的时候常会觉得网络上面有趣的东西多得不得了，一不小心我们就花很长的时间在那上面跳来跳去。做那个无目的的浏览，其实有一个方法，就是你绝对不要在网络的浏览器上面阅读文章，你要把这个文章你想看的文章下载在一个应用程式上，叫 Pocket，P-O-C-K-E-T。-E、这个 Pocket 呢，就会把这个所有的东西呢下载完以后存在那边，当你想要看的时候，它再一个一个的说给你听。或呈现给你看，所以你在通勤的路上，你在散步的路上，你在运动的路上的时候，你就可以用 Pocket 的这个语音合成系统来收听你选择的文章。这样子，你也可以节省时间，你可以有益健康，你也可以破解你在网络上面的那个让你容易分心的阅读行为。第四个步骤是立下不分心的条款。我们想要阻止自己无意志的陷入分心。最好的方法是跟自己先有一个约定，立下不分心的条款。这样先前你有效的处理了前面三个步骤，然后你再跟自己立下不分心的条款，这个效果就会得到很大的确保。他说要跟自己立下什么协议呢？好，第一个叫费力之约，第二个叫代价之约，第三个叫身份之约。第一个是跟自己地下费力之约，就是说你要做这个行为的话，这个是不应该的行为的话，你要让他多花力气。有人怎么做？他说，譬如说有一个收纳盒，那收纳盒呢叫做 kitchen safe， 它可以呢上锁，这锁上面有一个计时器，你可以把零食放进去，你可以把香烟放进去，你可以把一些各式各样你觉得要按规矩来做的事情啊放进去，最后呢。把手机也可以放进去，你可以限制自己使用的时间，靠那个计时器。第二个呢是跟自己定下代价之约，你承诺投入金钱来激励自己继续执行任务，而且你等于是告诉自己，我把钱都投入了，这是玩真的，哦，不是玩假的。哦。曾经有过一个很有名的实验，他说我们试图来对戒烟的吸烟客做一个三种不同的情境的对照，第一种是说。你如果戒烟，我就会获得一些教育性的资讯跟一些尼古丁的贴片奖励你。六个月之后，这个组里面人有 6% 的人戒烟成功。第二组的人呢，是说如果你成功戒烟的话，你就可以得到800元美金的奖励。六个月之后17 ， 1 7的人重获戒烟成功。第三组的人是要求。你自己要存150块在里面，你自己的钱。同时呢，要保证会戒烟。如果达到了目标，你戒成功了，我们150块会还给你，另外还要给你650块的奖励。但是如果你戒烟失败了，他就是两手空空， 1 5 0块也要没收。这个组有 52% 的人成功实现他们的戒烟目标，所以大家知道，我们获得奖励。跟避免损失，大家大多数的人是选择要避免损失，跟自己定下一个有代价之约，可以让自己为了避免损失而激起你的动力。第三个呢，跟自己定下身份之约。身份之约就是说，你要改变行为最好的方法，就改变自己的身份。譬如说，你教导人家，或者变成一个老师，或者你像一个传教士一样传播一些理念给别人。这些东西，这些行为。都会提供更多的动力和社会的压力帮助你，因为你身份的改变了、啊。我是老师，我还好意思这样搞吗？我是传教士，我还好意思这样弄吗？所以你就会改变了。另外一种方法是，你要设定一些仪式来定时的提醒你的新身份。譬如说，有一个一定的作息，几点到几点，那个很清楚的作息，那就是仪式。你定定规律的时间表，这就是仪式，包含。你要集中注意力，不受打扰的特定时段，那个就是仪式。当你的仪式弄得很清楚，你就会不断的透过这些仪式来提醒你，你应该要坚持，你应该不一样。因为你的坚持越多，你就能够越强化自己的新身份。作者啊，尼尔·艾亚他曾经说，他说，如果你无法专注，老是分心，你的脑袋将会受制于浪费时间。或者是截取注意力的种种事物，你就浪费在那些其他的事情、不相干的事情。所以未来世界上，他还强调就两种人：一种人是让自己的注意力和生活受他人控制胁迫的人，太恐怖了！你根本就是一个被人家控制的人，看起来你是自由人，不是？甚至你是根本就没有自主权。另外一种人是自豪于称自己是专心一致的人。你要变哪一种人，你自己可以决定。如果你现在是一个分心的人、不专心的人，你可以透过我们刚刚讲的这些四个步骤，能够让自己变成一个专心一致的人。相信你的人生一定会不一样的。以上的内容是出自大师轻松读第754期，跟自己约好不分心，希望对你的生活、对你的事业、对你的工作都能帮上忙。如果你想要，更仔细、更充分的内容，请你上网路上大师轻松读，它那里面有完整的介绍跟完整的说明。谢谢大家，我们下集再会。